0: Fala pessoal, muito bom dia, Bruno Mazoni falando por aqui, agora são 6h54, quase madrugando por cá, vamos lá começar nosso café com traders de hoje, dia 26 Há duas grandes notícias, uma na verdade, né? o BTG acabando comprando a Necton, que nos bastidores, aí acho que quem acompanha o mercado financeiro ah, seria ali uma sombra um pouco mais estruturada e com um perfil parecido da XP Então a Necton é uma corretora que tem ali um perfil mais parecido com a XP Diferente, por exemplo, de 2 a 4 anos atrás quando a modal apareceu no mercado mais focado ali em especulação, em trazer custos menores tá? para trading e especulação, a modal era bem uma casa de traders. Lembro bem né? quem acompanhava lá o esquadrão de traders e a modal sempre ah, ajudando ou pelo menos estando presente aí nesse mercado de varejo. A Necton surge recentemente tá? e chama a atenção quando o BTG, ontem, né? tem uma notícia aí relevante de compra. Da Necton Corretora, então se você tem Bpac11, vou falar sobre o Bpac11 aqui Vou falar também sobre a UIBR3 tá? e trazer para vocês os destaques do dia de sexta-feira passada e de hoje né? Vamos olhar aqui petróleo, uma quedazinha um pouco mais forte Olhar o calendário para hoje também, que é feriadão em Hong Kong E comentar um pouquinho sobre o EWZ, fluxos gringos no nosso mercado E tagarelar um pouquinho sobre o mercado, certo? Vamos lá Pois bem, pessoal. Destaque do fechamento de sexta-feira, segundo a Blue Star, foi a Arezo. Acho que para todo mundo, né? Com a compra do grupo Reserva, a Arezo se torna aqui uma idosa na Bolsa R$ reais, Sempre foi uma empresa bem vista, bem quista pelo mercado e agora entrando cada vez mais na moda masculina. Então comprou o grupo reserva, saiu entre pré e durante pregão, né? Muita alta, mais de 16%. Tinha que ser o grande destaque. Light em seguida, uma semana muito boa para o ativo, tentando recuperar o ano, Embraer. Sobrevivendo ao suporte dos 6,40 e pouquinhos. CSN surfando o minério de ferro e é o principal destaque no ano dessas ações. CSN sobe 52% em 2020. Tá? E Ering, lojas. né? Eu comentava com vocês que eu errei no timing. Achava que lojas... Lojas não, né? O mercado financeiro para risco, ou seja, para consumo, né? que é o risco de 2020 devido ao lockdown ou não, tá? durante né? o ano inteiro... Eu imaginava que pós ali, primeira quinzena de agosto a gente já veria movimentações de compra. No caso da Ering foi verdade né? que ela atingiu meu alvo entre setembro, ali, entre agosto e setembro. Porém o mercado como um todo começa a subir de verdade em, agosto, em outubro. Né? Dia 1 de outubro ali marcou realmente um fundo, dia 3 ali um fundo duplo e aí começamos a subir. Ering, tá? e todas as lojas começaram a subir também tá areso, lógico que um fato relevante Impulsionou ainda mais Mas a Ehring performou muito bem né? Agora ela deve lateralizar Mas um momento interessantíssimo foi Esse setembro Barra outubro para as lojas né? O que não, não, a gente não poderia falar o mesmo lá em maio, junho, né, que tomaram bastante venda o setor. Então, lojas, me, parece, ah, me pareceu bem interessante entre esse segundo e terceiro tri. Tá? O Ibove na sexta-feira foi a menos né, 0,65 de queda. Nós tivemos as maiores quedas e destaques: JBS, tá? Intermédica, CCRO, Camargo Correia, Qualicorp. Tá, e Rail 3, Rail 3 realmente é um momento não muito interessante pro ativo tá? não está sendo muito fácil a oscilação negativa aí nas últimas semanas tá eu nessa parte de seguros tô com o odonto Prev e sinceramente eu acho que seguros vai performar muito bem né já vem performando legal mas eu acho que vai performar muito bem nesse finalzinho de ano acompanhando o setor financeiro tá creio eu seguro medicina diagnóstica esses setores aí mais é, holder assim com cara de holder da nossa bolsa bom passando esses destaques aqui a gente vem para os cards né como foi o fechamento norte-americano de sexta-feira então essa em subiu 34,034 ,34, down caiu 0,10 DAX tá hoje está caindo 2.16 Reino Unido 0.25 Nikkei tá lateral aqui fechou basicamente estável 0.09 Hong Kong hoje é feriado tá certo então sem grande destaque a não ser negativo aqui para Alemanha hoje negociando dia 26 tá quando a gente passa para o setor de petróleo tá aí sim esse tomou uma patada no overnight eu trago para vocês o petróleo vira e mexe Dizendo, olha, este ponto de 42,800 é o ponto mais chato tá? E que deve performar ali ou como um ponto de lateralização né? Que o preço fica lá por um bom tempo Ou como resistência tá? Foi resistência de fato em junho De novo aqui em julho E passou a agosto e setembro namorando lá certo? Até como suporte aqui agosto e setembro até o momento que de novo rompeu para baixo E aí foi resistência, resistência Resistência e resistência de novo tá? Então a única O único suporte abaixo E aí pode trazer um estresse no mercado momentâneo É o 36.727 Porém Na análise técnica é um suporte E não uma reversão de tendência Por mais que a gente faça um pivô aqui De baixa para chegar lá e se chegar no 36 É suporte Foi suporte tá? é, Resistência, resistência Virou suporte. Então aqui, ainda assim, é uma retração que dentro dos mols de 2020 está ok. Tá? Ficarmos aqui entre o polo do 42 e o polo do 36 para 2020 me parece razoável. Tá? Para nós, quanto mais alto, melhor. Tá? Para países exportadores do, do, do petróleo bruto, tá? quanto mais, melhor. Certo? Mas essa região dos 36.720, então é a única parada que eu tenho. Nessa queda, pode aparecer noticiário aí dando aquela apelada, né? Putz, derrocada do petróleo. Não. Tudo bem. Não deixa de ser, seria uma queda hoje ah, relevante. Né? Nós estamos negociando aqui a 40 até os 36, quase 10% de queda. Tá? Então sim, dá para colocar no noticiário, mas eu não ficaria tão. Estressado aos 36,720 Realmente, para mim, muda o jogo 2020 se a gente romper o 36 Porque a gente começa a entrar em uma área De lateralização Que o preço do barril não é tão atrativo Para nós tá? Não é tão atrativo para nós certo Então, por enquanto, tá nessa faixa de lateralização tá? E o rumo para baixo É o 36,727 Para cima o 44,969 tá? Bom, vamos lá Agora a gente passa não vou para o ouro direto, vamos para o metal tá? Só para comentar como é que tá a oscilação do ouro hoje Então prata neutro, perdão, prata cai 1.44, o ouro neutro tá? E aí eu passo agora sim para o gráfico do ouro tá? Tudo amarelo, tudo dourado, tá? a média de 72 se aproximando do preço E o ouro também entrando numa, numa uma fase que eu acho que vai ser curta de estabilização Tá? porque temos eleições, final do ano chegando o mercado financeiro se decidindo aí se vamos comprar mais risco ou não via estímulos está tá na espera do pacote pacote sendo aprovado esse cara deve vir para baixo um pouquinho porque o risco deve ir para pra, as equities né? para as empresas, as ações ações mas por enquanto a gente vê essa tendência essa distribuição barra acumulação a gente não sabe ainda o que vai ser para cima ou para baixo mas eu tenho os pontos aí tanto na parte positiva resistência 355, depois 367,696. 696 esse é o Ozi, tá é o nosso ouro aqui negociado na B3 você quer se posicionar aí no ativo, certo? passado do ouro, deixa eu tirar ele daqui da telinha a gente volta para o setor agrícola, temos o que? café caindo 1%, tá? deixa eu só dar o destaque café caindo 1%, algodão 0,90%, soja 0,07%, tá? filme Trigo 1.19, açúcar cai 0.41, mas tá aqui em 14 centavos, uma subida forte. Milho 0.48 de queda, tá? Passado aqui do setor agrícola de grãos, a gente vem, só tirar aqui, a gente vem para o setor de proteína animal, que sinceramente estou esperando ainda mais um pullback, tá galera? Mais um pullback. Posso ficar sem me posicionar no setor, mas sou bem criterioso, tá? Então acho que as ações ainda vão cair um pouquinho mais, tá? Suíno segurando lá em 67,70 Futuro de garimgor na sua pior fase né? Ah, uma queda consistente Não está não sobrevivendo muito aqui os comprados Por enquanto tá? Futuro de Garipé neutro Então a gente tem o bovino neutro hoje E o porquinho subindo mais de 1% tá? Voltando aqui agora para os contratos futuros tá? Hoje é um dia que nós devemos abrir Ou estável ou queda Tá nenhum mercado comprador nessa segunda-feira, 1% cai o índice futuro do S&P, Nasdaq quase lá, 0,86, Dow Jones também 0,93, falta pouco galera, falta uma semana e meia aí para a gente saber quem é o próximo ou pelo menos como a eleição vai ser bem, bem manual, já, mais manual do que já é nos Estados Unidos, né? não eletrônica, ali correio e tudo mais, a gente pode ter um, um mais demora para saber quem vai ser o presidente norte-americano, tá? Mas pelo menos ali o grande dia, tá? dia 3, 4 e 5, semana que vem, pós-feriadão nosso. Então vamos ficar atentos, movimentações mais direcionais tendem a acontecer na semana que vem em diante. Tá, essa semana realmente é aquela semana para você se concentrar ali em fazer as melhores decisões, em tomar as melhores decisões para a semana que vem, beleza? A Levante tem um relatório sobre as eleições americanas. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui para vocês, caso queiram se educar um pouquinho mais sobre o tema e investimentos financeiros, se para um Biden, se para outro Trump. tá Legal, passado aqui dos contratos futuros, a gente vai para o clássico nosso que é o juros, depois dólar e depois índice futuro. Então, juros continuam comprados pelos dois grandes players do mercado. Então, eles estão aqui na compra ainda. Tá? Então, sem nenhum destaque, o juros continua comprado. É o único ativo com tendência de verdade. Quando a gente passa aqui para o dólar, a gente vê gringo comprando, banco estabilizando, né? quase neutro, mas gringo compra. Tá? Gringo compra, ele está aqui posicionado, comprado, enquanto o brasileiro está posicionado, vendido. Tá? E eles são bem ali, troca farpa mesmo. Quando um compra 5 e pouquinho, o outro também vende 5 e pouquinho. Então, são a contraparte clássica, investidores estrangeiros na parte compradora. Tá? E voltaram a comprar aqui na sexta-feira, como vocês percebem, na linha azul aqui, no gráfico azul. Na tabelinha azul aqui, ó, certo? Então, essa é a visão do dólar, que não tem aquela pujança enorme para compra, Tá, a gente, quando a gente olha o gráfico do dólar, está cada vez mais chato. Tá, a gente tende a, 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 a crer que a estabilização está esperando. Noti ah, o des desequilíbrio está esperando uma notícia e pro provavelmente deve ser as eleições americanas. Tá, mas está aqui, ó, acumulando com mais cara de acumulação do que distribuição de queda. Tá certo? É a terceira vez que a gente tenta invadir essa região no dólar. Uh, para baixo, 5,419, para cima, 5,775, tá? Uh, o importante é médias cada vez mais próximas e já acima de 5 reais. Então, numa perspectiva de médio, a longo prazo, difícil imaginar o dólar aí para o primeiro semestre ou trimestre, melhor dizendo, de 2021 abaixo de 5 reais, tá? Deve ser uma realidade também para 2021 esse dólar salgado, tá? Passado do fluxo do dólar, a gente vai para o índice futuro, que a, a mão é invertida também, tá? Gringos venda forte, tá? E brasileiros compra forte. Então no índice futuro a gente percebe que gringo vende daço, tá? E o brasileiro comprado. E essa troca se deu no contrato atual, aqui em 14 de outubro, quando trocou o contrato. Tá? Então muito interessante, gringo está vendendo, certo? Mercado futuro comprando o mercado à vista. Comprando dólar, comprando juros tá, Então é importante a gente ir andando conforme a música Para não ir na contramão né? tá, Para não, não, não ir na contramão Por isso que sinceramente tô, ainda estou olhando mais para a venda do índice futuro do que para a compra Então vender índice futuro e comprar ações me parece bem bacana agora Porque eu faço um, um, meio que um head ali na minha, na, na, nos meus posicionamentos Porém, sinceramente, tentei vender semana passada O índice não andou Dá certo, não andou ah, nenhuma das vendas. Andaram para mim, né? Que, tô, que busco mil, dois mil pontos. Não andou, andou no máximo 700. Então, assim, não me parece que essa venda deles já encontrou o seu ápice. Esperar um, um melhor momento essa semana eu também. Vou olhar mais para vendas no índice futuro do que para compras. Que inclusive eu convido vocês a assistirem esse vídeo aqui, ó, do Bitcoin, do mini índice do mini dólar. Postei ontem à noite. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, um resumão aí do, dos meus pontos para o índice futuro e para o dólar e também Bitcoin entrou no meio aqui, tá? Deixem nos comentários se vocês querem, ah, preferem que eu coloque mais ativos, mas eu pretendo colocar todo domingão aqui para vocês um resumão para a semana, tá? Vai ser um vídeo a, a priori público, tá? E depois eu vou colocar ele como o pessoal que é membro do canal, quem assina o canal e tal e ajuda financeiramente, vai ser um vídeo exclusivo para vocês, Tá certo? Então tá aqui, convido, link vai estar tá na descrição Ou só vocês invadirem aqui a grade de vídeos tá? E hoje de manhã eu postei sobre a positivo positivo <risos> Sobrevi Sobrevivendo a positivo tá? Passando do índice futuro, a gente vai pro mercado à vista E sim, compras continuam, galera Então é a primeira vez no ano <risos> Que eu falo pra vocês Que tem aí quase 10 dias de compra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tá último dia computado aqui foi dia 21 tá? Um belo delay mas sim compras no mercado à vista. Então, por isso que vender índice futuro, comprar ações pode ser ali uma maneira de você travar o seu risco, tá certo? Porque há compra sim no mercado à vista. Quando a gente vai para o EWZ, para tentar traçar aqui um norte, o EWZ mostra muito bem aqui o meu ponto. Falei para vocês que eu tentei vender semana passada, porque o EWZ também, o índice chegou, chegou numa resistência. Mas olha a briga que está tendo na resistência. Tá? Não rolou vendas, em resistência, vendas em resistência, vendas, vendas. Não tá lateral, tá igual dólar, tá lateralizando. Então, os vendidos não estão com muita vontade aqui. Não tá Tô esperando um sinal mais forte. Tá, vamos vamo ver se, vi, se vai vir semana essa semana ou se de fato a gente tra transforma essa resistência em um suporte. tá testa de cima para baixo durante a semana e manda a bala para a próxima parada. aqui, Tá certo. Então, é WZ também em uma região crítica, né? Se continuarmos o cenário de setembro, outubro, desde julho, esse é o cenário. Para mudar, tem que espetar para cima aqui, na minha opinião. E aí um movimento forte de, de compra tem que acontecer, com volume e tudo mais, porque aí a gente vai transformar a mesma região minha que eu tenho de interesse de venda, a gente vai transformar em suporte, em suporte, em suporte. Tá? Bacana. Passada WZ. Né? já convidei vocês para assistirem o vídeo e vamos à notícia, né? então o BTG manda bala e compra a Necton, né? fiz a, a introdução para vocês, estava até conversando com o um assessor aqui, ele está mandando mensagem para mim agora é uma notícia que impacta assim o mercado ah, para, lógico o BPAC né? ah, em pró do BPAC, créditos para o pessoal da Exame, para o Marcelo Sacate tá? então essa notícia foi vinculada dia 25 trabalhando aí ah, no, feriadão, no feriadão no final de semana então o Banco de Investimento reforça a atuação no mercado para investidor de varejo com a aquisição de uma das maiores corretoras independentes, tá? Então, como eu falei, a Necton é uma boa sombra para XP, e a BTG está levando bem a sério essa essa parte de expansão, tá? A BTG expansão. Deixa de ser um escritório quase family ali, né, para tentar disputar com uma boa fatia do mercado. Então, a Necton vinha crescendo, tá? A XP vai lá e comp... a BTG vai lá e comprou. Tá Então, é uma notícia que pode impactar o Bpack. Tá, o BEPAC aqui para vocês o gráfico continua o mesmo dos vídeos anteriores inclusive né, deixo para vocês aqui um outro vídeo do próprio que eu fiz do, do BEPAC tá? que eu postei aqui, ó, esse vídeo aqui então CPLE tá? e BEPAC foram os dois, os dois ativos que eu falei nesse vídeo, postado aqui no sábado eu acho tá? então vou de, tentar lembrar deixar os, todos os links aqui na descrição para vocês tá? porque são vídeos é o vídeo que pode ter né, para ajudar vocês e eu basicamente falava olha, o BEPAC, realidade 2020 é essa da retração atual, 21% a 26%, ele retraiu 23% da máxima de julho até a mínima julho, agosto até a mínima de setembro, outubro tá? então sim, já é uma, uma, uma região de, de suporte essa aqui do 73 74, 38 e 66 73 tá? seria aqui a principal região que eu tenho de suporte Tá? Ah, e a única parada Seria 94,11 Parou ali perfeitamente né? Seria o, de novo resistência E depois aí sim centenária tá certo? Ela já é idosa Se transformaria ali em uma centenária tá? Essa aqui é, a, é, a, é O gráfico que eu tenho Do Bepac com a média de 200 Muito bem flat aqui Com um belo suporte na região De 63, quanto mais o preço demorar Acima dela, mais ela vai começar A se alinhar para cima inclinar e aí dando para mim essa realidade aqui né de tendência de alta forte tá é um ativo querido aí principalmente pelos gringos bepac 11 tá o IBR3, então a oibr 3 que eu quero falar para vocês que, que estão viúvos ou de olho nela, né? que essa região em amarela também é uma região bem, bem quista de suporte, tá? E que a realidade dela mudou. né? Então ela vinha numa tendência de queda forte, como vocês estão vendo aí com todos os bear markets estudados por mim, de 1 e 30 aqui a 70 centavos mais recentemente. tá? E agora ela mudou. Ela rompe tá? um topo anterior e eu espero um movimento dessa magnitude aqui, tá certo? E aí as médias podem ajudar na visualização. Tá? Então vejam que a realidade aqui, certo? Nesse momento, eram de médias declinadas, acho que é essa palavra, sendo que a verde acima da amarela e a amarela cruzada, né? Tá aqui abaixo. Tá? Nesse momento a amarela cruza e a verde não está mais declinada, e sim inclinada. Então agora a gente tende a ter uma tendência de recuperação dos preços, porém acabou de mudar, né? acabou de inverter a situação. Então eu creio que essa região dos 1,25 e 12 é um suportão até o pior dos mundos aqui é 84 centavos. Né? Atualmente 1,55. Quem está mais otimista 1,55 já é suporte. Tá 1,66 está performando como tal faz tempo. Tá, mas rompeu até o 85 não volta a tendência de baixa. Na verdade é um pullback da alta. Tá? porque agora inverteu aqui a realidade do preço tá certo então só para mostrar para vocês que sim até os 85 centavos não é retomada da tendência de baixa tá é na verdade um pullback para uma região que foi resistência é, veja a tendência de baixa tudo que era suporte tá virou resistência tudo que era suporte virou resistência então agora o que era resistência tende a virar suporte tá certo então essa para mim é a análise da oi e provavelmente vai servir pro ano inteiro né o papel realmente está se movimentando pouco agora, galera, convido todos vocês a participarem do meu Instagram, eu estou fazendo esse convite já desde ontem, para quem me acompanha, estou postando uns vídeos de, de, de análise lá também, por enquanto é só uma compartilhação, compartilhação é boa, né? é só tô compartilhando né, o que eu posto no YouTube, mas já já vai ter vídeos é, específicos para tá? o Instagram. Que eu não vou postar no YouTube, porque aqui é quadrado, né? Eu tô aprendendo ainda no Instagram, mas é outra dinâmica, tá certo? Que eu vou fazer aqui, então convido vocês a invadirem aqui meu Instagram, Brumazone. Tá? Para finalizar o vídeo, duas coisinhas, tá? O calendário hoje não é importante, só temos feriadão em Hong Kong. Eu quero convidar vocês para o canal do Telegram. A gente está com 300 pessoas aproximadamente lá. Então eu tenho um canalzinho, 345, onde eu posto. Hoje eu postei, por exemplo, a notícia do BPAC, uh, postei também o vídeo que eu falo sobre ele e o fechamento. E já já vou postar o Café com Traders aqui, o link do Café com Traders. Então se o YouTube não está te avisando sobre os meus vídeos, tá, eu vou começar a postá-los aqui para que você tenha a notificação. E também criei, fazia tempo que eu tinha um grupo de traders, agora eu coloquei clubes de dividendos, e vou ah, começar a chamar vocês para esse grupo de WhatsApp. Então temos aí Telegram e WhatsApp. Já já na descrição do vídeo eu devo colocar esses links todos para vocês. Tá bom? Feito isso, um abraço. Vejo vocês aí no chat. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos. Então deixa eu aqui me apresentar. Meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT.